0: 央广夜新闻，理性决定深度。来到北京时间二十一点零六分，感谢各位听众朋友以及微博网友继续锁定中国之声，收听央广夜新闻。大家晚上好，我是尹奇。那么今晚做客直播间的两位观察员是叶闪和红林，我们欢迎二位。大家好，我是叶闪。呃，各位听众大家好，我是红林。嗯。二零一七赛季的中超啊联赛是初步定于二零一七年三月四号开打。虽然目前呢是冬歇休赛期，但是中超各队并没有闲着。还有不到两周的时间啊，这个中超的冬季转会窗口就要打开了。那么近日，国内外媒体频频爆出中超球队与国际各路大牌球员频频接触，而涉及的天价转会费和天价球员工资也不断刷新数字记录，引来众多眼球。中超天价外援军备竞赛,赛再起，而且进一步升级。那么，在现役的中超外援当中，已经有六名球员的年薪是超过或者是接近一亿元人民币。有外媒表示，中超的疯狂引援给世界足坛都带来巨大的冲击。外援年收入超亿，国脚年收入超千万，本土球员年收入几百万，这已经成了中超目前的常规。配置。那么接下来，我们先来听一听央广记者张文为我们进行的梳理，看看刚刚过去的这个赛季，中超在全球转会市场疯狂购物的清单
1: 。中超联赛去年疯狂消费了 82.6 亿，其中球员薪酬的奖金呢就花掉了38亿，转会费又花掉了34亿，可谓是绝对的大头。从五六年前去南美次级别联赛寻人，企图花小钱办大事到今天一跃来到欧洲顶级俱乐部这样的奢侈品商店挥金如土买买买，大牌外援呈现出了只有您想不到的没有我买不起的趋势。三分各家俱乐部的账单，去年在球员转会和薪酬当中支出最多的是新贵江苏苏宁，光这一个俱乐部去年买人发奖金就花了十三点七九亿人民币。网药吃了，疗效不错。江苏苏宁在联赛和足协杯上取得了双亚的成绩。二马特谢拉、拉米雷斯三个外援配合一下，几乎解决了十一个人谁都进不了球的千古难题。在这份榜单上排名第二的是中超 Old Money 广州恒大，常年号称买人不打眼的恒大，去年在 J 马身上花了三个亿，结果近乎打水漂。除此之外，引援动作不大。许老板主要把钱发在哪儿了呢？发奖金。去年恒大光赢球奖就扔出去一个亿，遥想失意亚冠的恒大拿下国内联赛的两连冠，心情大好的许家印在足协杯问鼎之后开出了两千万的中奖，这也使恒大的年度奖金额高出了第二名华夏幸福足足五千万。上榜第三名上海上港，上港去年花钱的风格是要买就买标王。只买贵的，不买对的。他们在赛季中以五千万欧元引进了前巴西国脚胡尔克，但胡尔克加盟上港后，多次在比赛当中受伤退场，并没有提出与转会费相符的表现。近日，有国外媒体指出，巴西的医疗团队专家认为胡尔克患有滑膜炎或类似的症状，这一棘手的伤病导致他表现不佳，而且这一伤病在他加盟上海上港前就已经存在了。可以说，上港是花了大钱，却吃了个哑巴亏。在这里。也要提醒各家老板注意外援的售后服务哦。支出榜上排在第四名的是中超新军河北华夏幸福。这家行事高调的俱乐部去年花了将近十个亿，其中拉维奇一个人的薪水就妥妥超过了一亿人民币。无论是奖金还是转会费，升班码都以争冠的标准去要求自己。这样的豪情万丈，也是目前中超新玩家的普遍心态。毕竟前有许老板的成功案例，俱乐部就是一个大型移动不间断的广告立牌。一夜之间，华夏幸福的名字就飞进了千万家。谁还在乎外援踢的怎么样呢？天天上头条也值啊！这说的还是不完全统计的上赛季之初，举的案例还都是海淘。本土球员现在人均年薪也飙到五百万左右了。如今五千万的转会费更像是一个起步价，“奇货可居”这句话说的就是本土球员现在的情况。能踢中超的人就这么多，全上外援也不允许。为了球队在插上了外挂后还能正常运转，本土球员自然是身价看涨。从目前各方传来的消息汇总来看，标价更贵的奢侈品已经被各路豪塞进了自己的购物车。上海上港看上了标价六千万英镑，在切尔西沦为边。球员的巴西国脚奥斯卡，申花呢瞄准了标价四千万欧、现效力于博卡青年队的阿根廷球星特维斯。升班马天津权健作为中超新晋级的土豪，默默收藏了标价五千万欧、现效力于法甲大巴黎的头牌射手卡瓦尼。河北华夏幸福的目标则是阿森纳大腿桑切斯。五十万英镑的周薪，让教授也无奈地说：“如果球员想去中国。”那就随他们去吧。至于事后五年五忧求购梅西的传说，我们就当神话听听吧。嗯
0: ，在一番梳理之后啊，我们听到了很多大手笔，比如，嗯、呃，在引进外援花钱最多的这个榜单排名第三的上海上港，上个赛季中以五千万欧元引进前巴西国脚霍尔克，拿下标王，包括此前引进的孔卡、埃弗拉和埃尔克森等等，上海上港也都花出了不低的价格。那么、嗯、接下来我们要来连线的是上海五星体育的著名足球评论员亚东，亚东老师您好。哎，你好。嗯，呃，距离中超冬季转会窗口开启还有十多天的时间，各方都在热传和讨论中超天价引进外援这件事儿。我们今天也来一起来聊聊这个事儿。嗯、您是怎么看待这件事儿的？中超天价引进外援，您怎么理解“天价”这个词儿？嗯、呃
2: ，我觉得“天价”这个词，这还真的是有不同的理解和不同的角度去看这个话啊。嗯。就是我首先从职业联赛的发展来讲，我觉得引进高水平的外援，甚至呃在符合全球足球市场规律的情况之下，花一些钱引进相应水平的外援来呢，我觉得是没有问题的。那么现在为什么出了天价？其实就算是按照现在全球的市场
3: 规律来讲
2: 。来这样的外援也是可以说是非常高的价格了，但是为什么到了我们中国就成了天价呢？因为我们中国的足球都不是说中超了，连中甲在内，开出了远远高于现在全球足球市场的价格去挖这些球星。所以出了天价这么个词儿，应该是这么来理解“天价”这个词儿了。嗯
0: ，所以在您看来，合理的高价买回合理的对应水平的高水平运动员进入我们的联赛，提升水平，这是合理的。但是之所以天价，我们如果给他加引号的话，就是往往可能钱花的有点冤枉，是吧？嗯
2: ，我觉得应该是退而求其次的，算是合理了。嗯，和现在比那样就算合理了。但是我觉得更合理的是什么呢？嗯嗯更合理的是再增加,加个理性行不行呢？对吧？合理行不行呢？为什么？我觉得现在这种外援的价格或者我们找外援的方向，呃，甚至已经超出、远远超出了整个中国足球发展的一个水平了。就是你会发现抱大腿，什么叫抱大腿呢？嗯、我解决不了的问题，把球扔给外援，他们就能帮我解决。那么这样就会造成我们整个的足球的这个足球这个水平的建设就会出现很大的空档，就到了咱们说俱乐部也好，到了国字号也好，就会出现某些环节上出现巨大的漏洞，造成我们整体水平的一些缺陷。那那这没办法，就是抱大腿嘛。那咱们怎么叫合理呢？对吧？合理就是有人不提出过“现金”这词儿嘛，是吧？嗯嗯但是我觉得限心这也挺奇怪的，就谁限谁呢？对，我觉得能够大，就大家好好商量一下，然后呢出个规则，然后按照这个规则走，可能这也是好像，这个目前这个呼
0: 声比较高的事儿，是吧、嗯？在您看来，您认为啊，您认为也、啊、也许只是个建议，您觉得由谁来组织这样的大家坐下来谈一谈的这个场合比较合适？由谁来牵头？嗯。做出这么一个加引号的线，实际上是制定一个更合理的规则。您觉得谁更合适
2: ？哎，对的，我觉得你说的对啊。它它其实不是限制，是一个合理的规则。那好了，咱们现在看到，其实关于限薪这个词儿，或者关于说让不让多少年轻队员一块进来这个话题讨论，咱们不是第一年了吧？从甚甚至这个恨不得反赌扫黑之前，咱们开始讨论了，对吧？到现在为什么还依然迟迟没有下文？就是因为在讨论的，我们所有讨论的基础是什么呢？是管理层是自上而下的下发一个文件，大家坐下来根据这个文件来讨论一下。但是不对呀、啊，中国足球发展到今天，不是成立中超公司了吗？不是弄的这个名声还挺响的吗？那就做点实际的呀。中超公司这些人，所有的投资者，大家利益共同体。坐下来，把这事儿好好商量商量，应该怎么办，对吧？所以我是觉得，像这样的问题啊，就不要再由上往下来发一个行政指令了，而真的就是由所有参与到中国足球的，比如说投资人，比如说球员，比如说俱乐部，方方面面大家坐在一块儿，然后呢把这个事儿定下来。那可能会有一一两个声音不同，但是它是一个大环境啊。对吧？那他就会跟随这个大环境、统一制定规则一个大的方向去做了。嗯，如果一个行动命令下来，很可能就是执行不下去。为什么？你触及太多人的利益了呀！哎。没有没有把这个劲儿往一块儿使，他就执行不下
0: 去呀、啊。嗯，大家一块谈，其实就是一个妥协，妥协的杠过程当中，就已经把相互制衡的那个力点已经抵消掉差不多了，所以更好的执行所以您认为商业的事情就应该以商业的方式去谈，这样才更加的能够有效的进行。啊，好，您说完了一整体，我们就简单的问一个微观哈、啊，因为您在上海的时间比较多，那么以上海上港、上海绿地申花为例，他们在引进外援方面的花的钱可谓高价了哈、啊，上海上港还花出一个最高标王来，在你看来啊这这些球这些球队现在状况怎么样啊？和我们今天谈的话题啊啊,啊
2: 好嘞，那我就简单说一下，我觉得。呃，至少从目前的结果来看，我不是说站在我这个上海的媒体，我就会为上海这个球队说话。当然，那至少我们的成绩是合适的呀，两支球队全进入亚冠了呀。当然，了，这个当中，它有很多外援选择上的一些教训，比如孔卡的伤病，比如邓巴巴的伤病，包括呃国内球员的成长是不是稍微晚了一点，这都是教训。但是在没有大整体更好规则的情况下，我们就在现在。如何让自己活活得更好，做到了。两支球队进入亚冠，一个球队进入亚冠第一年小组出线，我觉得还有什么好说的呢？嗯，所以<对>所以最后还
0: 是要回到您刚才说的上一个问题，应该是有一个更合理的、大家都能够接受并且认同的规则出来，然后大家在这个规则之下更好的去发展，是吧？对，好，非常感谢呃上海五星体育的足球评论员亚东先生跟我们的连线，谢谢。嗯，好，好。如果说上海的两家俱乐部、啊，哈上港和绿地申花是中超的老牌强队，那上一个赛季在花钱排行榜排名第四的河北华夏幸福是彻底的中超新军。二零一五年从中乙联赛升入了中甲啊，一举夺得了这个中甲亚军之后，又杀入中超，进入中超的第一个赛季，这家形势高调的俱乐部就花了接近十个亿。那么其中呢，发给阿根廷国脚拉维奇一个人的薪水，妥妥超过了一亿人民币。如此大手笔，也让华夏幸福的名字在短时间内是家喻户晓。那接下来呢，我们要来连线的是河北台体育评论员曹丽，听听他的看法。曹老师，你好
4: ，主持人好，听众
0: 朋友大家好，久等了啊。我们问题就是，河北华夏幸福在上个赛季拿了第七的成绩，呃，受到的关注是非常的高啊，与高价引进外援带来的这个关注有关吗？应该怎么来看待球队赛季的营收以及第七名的结果和投入之间的关系？您怎么看？
4: 呃，我觉得这个第七名对于华夏幸福来说呢，肯定是可以接受的。毕竟呢，作为一支升升斑马来说，第一个赛季拿到第七名是可完全可以接受的。但是呢，相对来说，就刚才主持人提到的，就是这个投入的问题，十亿元呢，实际上我们看，其实现在华夏幸福的名字和欧洲足坛的很多大牌球星联系在了一起，不断的爆出向华夏幸福要买谁、要买谁这样的消息。此前的杰拉德，一个最新的最新的是文希。所以说，这个消息传出来之后呢？让人们就华夏幸福已经给人留下了一种财大气粗印象，这是已经可能是时间内无法更改的。但是呢，华夏幸福，我说这个投入和这个成绩肯定是一个成正比的。华夏幸福呢，实际上我们知道，刚刚是从中乙冲入了中甲，那么在中甲只是一年之后又冲到了中超，所以说他们的根基这个班呃这个阵容啊实际上是很薄弱的。那么取得这个成绩和投入实际上是分不开的。那么在中超第一个赛季，他们是用满了这个内援的引进名额，同时在外援方面，巴维奇、贝尔维亚这样进行加盟，所以说肯定是和投入是分不开关系的。说，呃，足球场上有一句话叫做“金钱不是万能的，但是离开金钱是万万不能的”，这呢也是职业足球可能一个规律是分不开的。我
0: 的观点呢就是这样。嗯，呃，显然啊，有雄厚的资金支持用来建设球队、购买球员，呃，对 C 有不同的声音。有人说这是典型的金元足球。您刚才其实回答了，呃、一定程度上啊，这个呃，没有金钱是万万不能的。但是大家对于金元足球，如果用到这个词，可能背后所含含隐含的意思就是说，那一旦失去了这样的一个巨大的这个金呃资金的投入，那么整个球队未来的长时间的一个规划有没有？您怎么看？
2: 呃，
4: 实际上我觉得，对于华夏幸福来说，或者说对于中超其他的球队来说呢，如何实现一个良性的发展，这是一个普遍性的问题。但是，单就华夏幸福来说呢，可能短时间内的一个投入呢是不成问题的。我们知道，华夏幸福的资金的实力还是比较雄厚的。可能大家对这个企业不太了解，但是我们知道，呃，单就房地产企业的排行来说，他们可能不次于恒大。所以说，他的投入不成问题。但是我们的问题就是。在中超，在中国能有多少只企业像这样它的投入，它的这种投入的不是能不能可以具有复制性？所以说呢，我在这儿想提醒大家的一个一点呢，就是嗯，可能大家听到就是花家幸福想买这个梅西的时候，我更关心的是另外一个人，他叫做高田勉，嗯，可能很多人都没有听过这个名字，他呢是河北花家幸福这个青训团队的总教练，是一个日本教练。那么花家幸福呢是引进了来自日本的整个的。这个教练团队，那么青训团队呢？全部这个教练呢，全部是来自日本。我们知道，日本的青训呢，在全世界还是非常有名的，尤其是在亚洲取得了很大的成功。那么，华夏幸福引进他，还是想在这个青训上面有所作为。在冲入中超仅仅一年之后，严格意义上说是两年，虽然说有人说是两年哈，但是第一年是在中甲，那么严格意义上只是在中超的一年，华夏幸福就建立了从 U 十三到 U 十八。六支球队，六支青训梯队，那么是队员呢达到两百人，而且这个球队的条件是非常可观的。球队呢有自己的教练之外不说，有翻译，有队医，有自己的出行的大巴。那么这个每个球员两个球员呢是一个有房间。我们知道在中超很多球队无法做到这个这这个条件，没有自己的队医，甚至没有自己的大巴。那么作为、呃、华夏幸福来说。很显然是想在这个青训上面有所作为，所以说我不关心华夏幸福能不能够买来梅西，这个消这个消息很显然是一个炒作。嗯，我更关心的就是我们能不能够培养出自己的梅西，甚至我们能不能够有自己这样培养梅西的体制，这种青训的体系。一旦有了这个体系，我们即便培养不出没自己的梅西，但是我们会有自己的下一个吴磊。下一个张
0: 立好，非常感谢河北台体育评论员曹丽带来的观点，就是既花了大价钱买了球星，同时还花了大价钱投入青训啊，这是两边都要照顾到的。好，这是我们刚才关注到了上海和呃河北啊，这个非常在这两这近几年的这个比赛当中啊，中超比赛当中是赚足了眼球的球队。还有我们再来看另外一类球队， 2 0 1 6年赛季。中甲联赛，贵州志诚俱乐部是夺得了亚军，晋级的下一赛季的中超联赛。贵州志诚上赛季的投入是一亿元人民币左右啊。那么，面对目前买进球员挥金如土的中超来说，一个大牌球员的工资就接近一个亿。刚才华夏幸福的球员就是如此。贵州志诚这些中小俱乐部应该怎么来应对呢？我们要来连线到的是贵州台体育评论员胡涛，胡老师你好。主持人您好，嗯，那么据你了解，贵州智诚在下一赛季购买引进球员这方面会是一个怎么样的状况呢？啊，好
5: 的，就是呃，先纠正一个小小的提法，我们这个贵州的这支足球队，现在去年打中，应该是今年打中甲的时候就已经更名为这个贵州恒丰智诚
2: ，嗯，相当于它是由两
5: 家这个贵州本土的企业共同来投资的。那呃，去年呃，就是中甲升级成功之后，面对新赛季中超的这么一个态势的话。现在俱乐部透露出来的消息是，呃，中二零一七的中超赛季，恒丰智诚是大概会投入四个亿的这个资金来完成新赛季的这么一个征程
0: 。嗯，也是加码了，<对>也是找来更多的钱了啊。但显然四个亿，我们可以说说多不多，说少也不少。那么刚才动辄啊，就是十个亿啊，往里去花的华夏幸福这样的一些呃资金雄厚的俱乐部相比的话，中超的中小球队。面对这样的状况，会有怎么样的影响啊？球这些球队怎么来规划自己的发展呢
5: ？确实，这个、这个、呃，现在中超联赛烧钱，应该说是进入了一个疯狂的模式。那对于恒丰智诚来说，两家这个投资投资方，他都不都不是特大、特别大的那种金主，也就是说，资金实力和刚才前面提的那些啊、呃，不在一个量级上。那我们这样的中小球队要在中超立足的话，从现在俱乐部的这种。呃，放出的一些消息来看的话，还是会立足于，呃，买一些，比如说我们国内球员，可能是年轻但是有潜力的，呃，身价又不会特别高的，同时呢，外援的话肯定是会选择一些性价性价比比较高的，这样的话能够形成一个整体，而不是靠就是大牌球员这样的一些呃拿着高薪的这些呃天价的这种呃外援世界级的球星。来打中超，呃，这是我们贵州恒丰智诚2017赛季的一个主要的一个思想。他、嗯、刚才像前面的几位也提到了，就是关于这个新训。那恒丰智诚应该是还有一个特点，就是呃，恒丰智诚的主教练，同时也是恒丰智诚俱乐部的总经理是黎兵，是我们贵州本土的一个呃，应该说是足球明星了，中国第一届的足球先生也是全国奖。也在中超联赛里面有很丰富的这么一个呃历练的一个经历，曾经是广州富力的领队，也曾经短暂担任过中超球队这么一个教练。那李兵在2016年接手恒丰智诚的时候，他就提出一个观点，他回到贵州接手这支球队，不光是要呃打这个中甲联赛，甚至于后面的升级那是后话了。他还有一个观点就是要把贵州的这个青训给他建立起来。那就是可喜的也是看见呃经典吧呃俱乐部和我们。贵州省的教育部门是达成了很多这种合作的一个呃意向，也就是说，真正把校园足球这个种子给它埋下去了，可能会两三年之后，大规模的校园足球联赛就会在贵阳本地，在贵州省内这样的呃铺开。那同时呢，俱乐部也是建立了自己的这种青训的梯队，呃，现在从 U 1 3 15 19都有了。所以说，俱乐部从长远来看的话，可能资金的投入上。会有一部分资金会分流到我们的青训建设上去，因为毕竟就是锅里面就这点米，要把它给它分好，还是一件挺不容易的事儿，是不
0: 是啊？非常的实在啊！这个在购买球员这块呢，是钱多有钱多的花法，钱少有钱少的花法。那、嗯、同样的呢，是还会分出一部分啊，分到这个后备梯队之上，但是目标呢，还在于创造成绩啊，呃，并且是呃保级，呃，所以对于。中小球队来讲啊，更多的是能够稳扎稳打啊，能够用好现在手里的这些钱。好，非常感谢贵州台体育评论员胡涛胡老师带来的我们的连线，谢谢谢谢。嗯，呃，两位观察员，时间也不多了哈、啊，还剩下三十秒，我们等会儿回来之后，我们一起来聊一聊。所以就是关于这样的一个话题哈、啊，就是呃，在一个职业化并且是高度商业化的。联赛当中出现的，大家花钱去买高配的球员，最后带来整个的一个赛季的一个价格的上涨，可能的确这个话题我们要聊的非常多。马上要进入半点了，半点回来之后，我们央广夜新闻还将继续。央广夜新闻，理性决定深度，欢迎来到。我们的直播间啊，现在呢是北京时间21点30分。那么在直播间做客的我们的两位观察员呢是叶闪和红林。我们今天跟大家一起来关注的话题是2017年中超冬季转会窗口日益临近，军备竞赛升级，指的就是购买大牌的球员。切尔西中场奥斯卡，据传将会以6000万英镑的身价转会上海上港，等等相关的信息目前都是传闻，但是啊也非空穴来风。呃，我们刚才已经连线了各地的记者，包括上海的足球评论员，包括呃河北的足球评论员，还有我们关注贵州的足球评论员，大家都聊了各地的俱乐部现在的一些现况啊，有非常呃资金雄厚的俱乐部啊，大笔大笔的花钱购买呃标王球员，另外呢，也会有刚刚啊上升到啊中超联赛的一些中小俱乐部，他们面对中超现在这样的一个大笔花钱。配置球员的状况，自己是如何自己安排啊？球队未来的发展的，我们也来听一听啊，球迷们是如何看待天价引进外援的？毕竟啊，呃，跟球迷们是最相关的。关于这天价球员这个事儿，我觉得现在炒作比较厉害。你比如说像欧洲几大联赛那种大牌球员，你说你来中超。说实话，我觉得他们如果要是来的话，就是年龄大，在那边踢不了了，就是来这边圈钱
6: 了。一方面有炒作的成分，因为通过大牌球员的到来呢，可以把中超联赛这个名气啊，这个提升一些。但是呢，弊大于利，联赛水平的提高需要是真正踏踏实实打好基础，而不是光靠添加外援来提升的
1: 。总的来说吧，应该是利大于弊。嗯，现在你看，各国球员愿意来咱们这儿踢球，这就说明咱们中超对他们越来越有吸引力了，也说明咱们中超越来越国际化了。这可能以后对于咱们中超联赛的发展会更好。
0: 呃，我认为这件事呢，对于这个中国足球联赛的发展不太好。你看，咱们现在这一次就是中国这个世界杯的比赛吧，我觉得其实各个位置上踢的都非常的不错，但是就是偏偏是这个锋线表现不太好，每次都缺那临门一脚。为啥？因为就联赛当中这个引进的高价的外援太多了，没有给中国的前锋一个非常好的这个发展的机会。所以我觉得，哎呀，这个问题确实它是会有一个恶性循环的。我个人是不太支持高价引进这个前锋，但我们在联赛当中来进行比赛的。有
7: 利有弊，但总体来说是弊大于利。有利的方面是提高了中超联赛的训练水平、比赛质量，还有比赛的观赏性。呃，容易给这个全社会吧造成一种中国足球实际上是一种拜金主义的一个形象吧。整个联赛的发展会越来越不平衡
0: 。五年来，中超军备竞赛是愈演愈烈。二零一六赛季购买外援的费用接近五亿欧元，一线球员的年薪啊，年均的薪资是接近五百万人民币。嗯，昨天呢有媒体爆料，这些数据引起了上级的重视，要求相关单位上报关于这方面的材料，并称限薪令是在所难免。那么限薪这样的说法是否真的有必要呢？我们来听央广记者张文发来的报道
1: 。二零一六赛季结束后，中超全年引进外援的转会费以及中超一线球员的平均年薪被报道出来，前者接近五亿欧元。后者平均五百万人民币左右。有报道称，如此高的数字引起了相关主管部门的重视，要求提供这方面的资料和数据。从二零一六年冬季转会的情况来看，购买内外援的费用还在增加。目前有消息称，奥斯卡加盟上海上港的转会费是六千万英镑，国内球员的转会费同样令人咋舌。有的球员身价已经达到了一点五亿人民币，不加比赛奖金和签字费的年薪更是超过了一千万。这种态势肯定和中国足球改革和发展总体方案相悖。比如，方案中的第十二条就明确要求，俱乐部人才引进和薪酬管理规范，要探索实行球队和球员薪金的总额管理，有效防止球员身价虚高、无序竞争这样的问题。要解决上述问题，中国足球就必须出台相关的规定来制定行业标准，通过规章制度来限制转会费和薪金的过度膨胀。国外各大联赛都有相关标准，一般情况下是通过科学而又严格的财务体系来约束俱乐部的过度泡沫投资。事实上，中国的顶级联赛以往也有过限薪令，但最后却无疾而终。二零零四年出台的中超俱乐部一线球队工资奖金管理规定，明确指出，全年的工资奖金投入不得超过俱乐部经营收入的百分之五十五。正是此举催生了困扰中国足球多年的阴阳合同。当年，为了应对限薪令以及避税，有俱乐部和球员签约时会签订两份合同。洋合同的薪金,金标准符合中国足协规定，送到中国足协备案；因合同则写明了球员的真实薪金以及背后的期限。另外，往往会包含一些附加条款和限制条件。阴阳合同闹出的纠纷更是层出不穷。举个例子， 2 0 1 3年12月，前大连实德队队长张耀坤前往中国足协就俱乐部欠薪一事进行仲裁。但当中国足协仲裁委员会结合收集的证据材料时，发现张耀坤提供的附加合同内容与足协备份的有较大差距。再比如，对于自由身的界定，按照足协的规定，拖欠三个月公司球员即或自由身，但是因为阴合同的薪资要高于阳合同，导致的结果就是从阳合同来看，也许并没有欠薪。尽管这些都是多年前的旧案，但如果欠薪令真的再次设定，配套的法治机制建设。至少要先于政策落地。嗯
0: ，应不应该限薪？为什么要有限薪这样的一个想法呢？我们来连线央广记者张文，来听他的解读。张文，你好
8: 。尹夫，你好
0: 。嗯，高薪能不能带来高竞争性？刚才很多的这个我们的街边的球迷都说了，能带来高呃观赏性。那么高薪引加引进来的球员，能不能给我们的联赛带来高的竞争性呢？嗯。
8: 其实你说到这个，可能很多人就会提到 NBA 啊， NBA 有一个工资帽，所以它整个的这个逻辑就是因为没有一个升档级的封闭联赛，那它必须要保证整个生态体系是平衡的。你要让没有钱的球队也有自己的生存空间，来去避免一个或者几个豪门像恒大这样永远在包揽冠军，所以它就会有一个工资帽这样的体系。它实际上是、嗯、工资帽
0: 就是一个工资的帽子，等于其实是一个比喻，<对>是吧？
8: 对，嗯，实际上就是给他一个顶薪的要求，就是你整个这个俱乐部，你用于购买球员和付工资的比例要占到整个营收的百分之多少。但是你要注意，这里面的工资帽并不是说你不能超过这样一个标准，而是说你如果超过联盟的标准的话，就要缴纳所谓的 NBA 的奢侈品税，奢侈税。对这样的话，可能所有的球队就站在同一个起跑线上了。但是讲实话，我个人认为这个逻辑其实，在足球的升降级的领域不太成立，因为它本身就已经存在一个在丛林里面的竞争了。短时间内啊，我这是我个人的想法。如果说俱乐部加大投入的话，那联赛一定是更精彩的。今年联赛是不是比？往年更精彩，我相信没有人比中国球迷更清楚，这是绝对的。而且中超如果说要引进那些欧洲痕迹比较重的职业球星，我们肯定是要花比欧洲和美国更多的支付成本，这是一个职业足球，我个人认为是一个正常的规律。那么在经济的范畴当中。钱的奖声是最大的，你金钱数额的差距可能才能够在短期内去弥补那些文化上的隔阂，包括我们水平上的差异。所以，我个人首先认同这样一个观点啊，就是，嗯，高薪可能会在短期内提高竞争性和观赏性
0: 。嗯，好，我们刚才一直在讨论的，说是，呃，天价的高薪引进外援啊。事实上，我们看到外援，我们是以天价的方式吸引到我们国内联赛。其实某种程度上，也让我们国内联赛的一些本土的球员、本土大牌球员的价格、工资水平也是水涨船高。呃，价格都上去了，能不能提高球员的竞技水平呢？呃，我们都会说重赏之下必有勇夫，你怎么看？
8: 这个其实我不是持一个肯定的观点，因为我们知道，如果有足够多高水平的内援的话，那么理论上说高薪可能可以。但是就目前国内的情况是，能够踢上中超这个激烈程度的球员，现在不是越来越多了，我觉得是越来越少了。嗯、呃，小将，你现在？非常年轻，比如说二十二三岁，你就给他一个非常优裕的合同，实际上是不太利于去刺激这些球员，去激发出更多的潜能。冈田武史不知道大家是不是了解、呃？日本足球一个非常出名的教练，同时也在杭州绿城曾经有过短暂执教，并且一直在带他们的青训体系。他有一句话特别认同，他说在绿城，我把他看作、呃、一个青训的沉船，我只有一个小的救生艇。我不能保证每个人你都能上船，只有那些求生欲望最强的人才有机会活。所以说，不是越多钱你就越能促进球员的记忆，而是说真正能促进人记忆的是激烈的竞争。所以在这里面，前不是万能的，特别是在我们现在有水平的年轻队员实在有限这样的一个基础
0: 之上。嗯，有人说，如果出台了限薪令这样的相关的呃行政的政策，呃，会不会影响啊、哦？我们现在联赛的这种。商业化和市场化和职业化，你怎么看
8: ？嗯，其实我是嗯这么样一个想法，就是刚才我在报道里面也说了。呃，如果出台限薪令的话，我们首先应该是有一个法治基础的。零四年的时候咱们见过薪，所以就立即出现了阴阳合同。因为本身这个联赛并不是真正的职业，它是伪职业，所以当时闹了一个非常大的纠纷，就是广州恒大队他当时是官宣刘健加盟了，但青岛方面的说刘健和我们续约到2017年，一下子就把阴阳合同这个事算是第一次完完全全的拿出两个合同的范本在那边。阐释了阴阳合同这个事情在中超到底存在了多长时间？所谓阴阳合同，就是说你阴合同可能会比较高，然后阳合同比较低。当时就是为了应对04年出台的那个限薪病》。那如果这种情况的话，实际上对球员本身是一个伤害，因为你没有办法做一系列相关的司法鉴定，同时呢，你。作为这个整个这个制度也是有漏洞的。如果在制度有漏洞的前提下，你去网谈市场化的话，我觉得，嗯、呃，这个事情不仅不利于中国足球的发展，而且可能还会让中国足球在长时间内原地踏步。所以我觉得，呃，你限薪其实并不是所谓的真正的市场化，而是要做一个法治体系下的限制球员薪酬，或者像 NBA 那样有工资帽，起码是要去防止阴阳合同这样的现象出现或发生。这个才能真正的先去做到这一步
0: 。嗯，明白了，也就是说，先要建立一个规则，有规可循了之后，大家在一个符合规则的环境下，才能谈到公平的呃市场化和商业化，<客>大概是这个意思。没错<客>。那么<的>好，我们就说，如果建立这样的一个规则，你认为这样的规则呃是不是有利于联赛的长远发展？我们就以中超为例
8: 。嗯，其实我刚才在第一个报道里面曾经提到这样一个数据啊，就是今年我们整个中超投入了八十多个亿。这里面呢，用于买球员的和支付球员工资，包括奖金的，一共花了60多个亿。那在此之外呢，可能你还要呃支付安保费用啊，呃，包括还要支付球场的费用等等。你这样算，其实所剩无几了。也就是说，我们根本就不知道这一年到底有多少钱投入在青训这样一个基础上，也知也能大概有一个感觉，非常少。那么就很难。从整个这个俱乐部，无论是从官方还是非官方，能够看到我们青训一直在喊，为什么连年下降的这样一个逻辑吧？因为本身中国足球的人口是在萎缩的。那转会市场上，刚才咱们说，为什么国内球员现在身价这么高，就是因为他供不应求。你现在溢价越来越厉害，泡沫越来越大。那么去年联赛有一个很多，我觉得足球人都很遗憾的降级吧，就是一直在搞青训的杭州绿城对它降级了。大家惋惜，就是因为现在中超在做这样一个快消费，那一直在去做青训这样一个慢慢的去养成品牌的这样一个俱乐部已经没有立足之地了。如果说大多数的俱乐部老板不把足球当成足球，纯把足球当生意当广告，那么我想可能足球就是。给投资人一个满意的回报率。那如果你一旦不能给他满意的回报率，我们试想一下，这个风散了，那就不用现金了，因为没有投资人会给一个根本没有利益的。行业
2: 和领域去投
0: 钱、嗯。你说到利益，不同的人有不同的立场，我们可以把这个立场的利也代换为利益的利。所以你就你就得看做这个事儿的人他在思考什么。如果他真的是在一个相对来说没有规则的情况下考虑的，比如说是生意，比如说是广告效应，他在乎的就是当下我实际能够拿出的或者收到的效果，呃，而不一定真的是考虑。呃，联赛这个平台的发展，以至于更大，我们说到是呃，国足的发展，是大概是这个意思吧？嗯
8: 、呃，确实是这样，因为现在呢，足球，包括像电影啊等等产业都是这样，它是被当做投资来去进行的，而不是当做产业来去经营的。我觉得这个可能就是现在我们时不时的会有信心这样一个好似不符合市场规律的念头浮现里面最大的那个引诱吧
0: 。好，非常感谢张文。带给我们的解读，欢迎回来。我们今天关注的是中超的天价转会费以及天价的工资啊这样的一个状况。那么在其他的国家足球联赛当中，俱乐部引进外援或者是国际球星时候的价格体系又是怎么样的呢？高价球员在球队的全员的薪资结构当中处于一个什么样的水平？有没有对引进球员价格也做相关的限制措施呢？我们分别以欧洲的德国和亚洲的韩国为例，我们来了解一下，来听央广记者王宗英发来的报道
9: 。先去德国看看，德国职业足球是欧洲足联的一部分，因此德国足联职业联赛在财政上也接受欧洲足联的约束。德国资深媒体人王凤波表示，欧洲足联约束金钱足球的历史其实并不长，从2011年才开始执行所谓的财政公平竞争准则。这项规定的原则只有一个，那就是他旗下的700多家欧洲各职业足球俱乐部必须要做到收支平衡。换句话讲，就是收入多少才能花多少，这是总的原则。目前这个欧洲赛季，这项规定允许支出与收入的最大差额是 3,000 万欧元
3: 。导致出台这项规定的起因是几年前，由于石油美元的注入，欧洲足球转会市场出现天价转会费和球星薪金飙升的现象，导致欧洲足坛众多俱乐部负债累累，濒临破产，危及到职业联赛的健康发展和生存。按照欧洲足联的这个规定，就可以推导出球员转会费实际上是有上限的。以德甲第一豪门拜仁慕尼黑为例，上个赛季他收入达到5亿欧元左右，在欧洲五大联赛中仅次于西甲的皇家马德里和英超的曼城，排名第三。我们都知道，目前世界上最贵的转会费是本赛季曼联以1亿欧元的价格买下博格巴。从理论上讲，拜仁一个赛季可以买下5个博格巴，但是我们也知道，越是豪门，麾下的球星也越多。都要给这些大牌球星发天价的工资加奖金，所以实际上花得起上亿欧元买球员的足球豪门也并不多。德甲支付过的最高转会费是拜仁以四千万欧元的价格收购西班牙球员马丁内兹。总的来说，欧洲足联的这个规定的确限制了天文数字转会费的产生和进一步的发展，但这并不能限制转会费突破一亿欧元的这个趋势。目前活跃在欧洲联赛上的大牌球员的转会费通常是在几千万欧元的这个范围
9: 。球员的工资又不同于转会费，是不设上限的。德甲中，德国球员拿最高工资的是拜仁的穆勒，年薪是一千六百万欧元
3: 。球员的工资又不同于转会费，按照欧洲合同自由的市场经济原则，工资不能设上限。目前，梅西以四千五百万欧元的年工资排名世界第一。德甲中，德国球员拿的最高工资是拜仁的穆勒，年薪一千六百万欧元。德甲十八家俱乐部中，有八家俱乐部是球员的工资总和排在欧洲五十强之内。一般来说，一个德甲的中游球队，平均球员的年薪应该在三百万欧元上下。可以说，欧洲职业足球应该是金钱足球现象的始作俑者，而且这一现象并没有得到有效遏制。德甲也是三五家豪门挥金如土，一个球员即使坐冷板凳，一场比赛下来也能拿到几万欧元的奖金
9: 。再把视线投向韩国，相当于中超的韩国 K1 联赛中，也有很多国外的外援，其中大部分来自澳大利亚和巴西。人民日报前驻韩国记者万宇介绍，韩国比较重视本国球员的培养，引进外援的价格与本国球员年薪差距并不太大。
7: 韩国呢比较专注于本国球员的培养，外援中特别大牌的外援其实并不太多。2013年开始，韩国足联突然实施了球员年薪公开制度，自此以后各大俱乐部的年薪都必须得对外公开。呃，根据统计，联赛的三强中，大部分球员的平均年薪基本都维持在150万元人民币左右，以。亚冠冠军全北现代队为例，其队长李东国的年薪有六百五十万元人民币，而全北现代最大牌的外援叫莱昂纳多，莱昂纳多的年薪为七百五十万元左右，两者差距其实相对来说并不是太大
9: 。不过万宇透露，由于中超大手笔引进外援，这也使韩国的体育媒体最近比较焦虑
7: ，因为由于中国市场的崛起。许多中国俱乐部投巨资挖走了很多，呃，例如巴西和非洲等国的大牌球员，导致韩国联赛外援水平下降。他们不得不将目光集中于澳洲的联赛和中东欧国家小国的联赛的球员
0: 。那么接下来我们来连线央广足球评论员梁月，梁月老师晚上好。哎，今天好。嗯，呃，刚才您应该也听到了我们记者王宗英来介绍的国外的一些情况哈、啊。国外的观察员也是介绍了一下情况。嗯、我们其实可以看到，无论是中超，还是刚才说的是德甲，还是说这个韩国的 K 一，你会发现各有各自的这样的一个关于球员和球队俱乐部的工资体系。比如说国内啊，二零零四年出台的中超俱乐部一线球队工资奖金管理规定里面是规定是，球员全年工资奖金投入不得超过俱乐部盈收入的百分之五十五。德甲呢，刚才已经介绍到了，说是要收支平衡，也就是说俱乐部收入多少，你可以花多少随便花，但是不能超过你的收入。呃 ，K 一你看到了，其实际上它没有规定，但是说，呃，形成了这样一个体系，就是好像国内的球员和外援其实价格差别不是特别的大。所以您怎么来看待？嗯，大家这种不同的呃体系下的这种呃薪资的水平呢？您怎么看
10: ？呃，其实呃。规定是规定，但是有的时候有些规定可能未必真的能够实施。比如说咱们中超过去说过的这个限薪令，但是呃，可能很多球迷朋友也都知道，就是呃，很多的中超球队都是呃两个账呃，两个两个合同,合同、嗯、啊，真假合同。所以这个东西呃就是等于说是你有上有政策，下有对策。我觉得呢，呃，第一呢，这个老板。只要是私企的老板，不是花国家的钱，不是花纳税人的钱，那么老板花自己的钱，他就如果不违法的话，那恐怕谁也管不着啊。他愿意花就花。呃，第二，我觉得呢，那么这几年啊，尤其是就是恒大崛起之后的这几年，确实引进了很多的大牌球星。但同时呢，这几年的这个，尤其是呃，在去年和今年，呃，因为两支上海的球队。再加上河北、华夏、江苏、苏宁等等这样一些，呃，球队开始了这个军备竞赛，我、嗯、们互相的攀比之下呢，呃，确实我们的这个呃球在球员上面的这个投入有点，呃，虚高。您认为是虚高？
0: 你认为是虚高？虚高,、呃、高
10: 之下，这它就是有有一些泡沫存在了。这里边，嗯，这些泡沫，呃，能够在近期之内能不能挤出多少？这个还真是个未知数。但如果泡沫太多了的话，呃，咱们这个从经济角度来说，这泡沫多了肯定也不是好事
0: 。嗯、梁宇老师，我、嗯哦、有一个问题，就是很多球迷说了，嗯、你看我们现在观赏性很高了，今年这个中超踢的很火热，<对>而且这个亚冠上我们也拿了很好的成绩，这和天价引进这个球员是有关联的，嗯
10: ，这是不是利处啊？嗯。呃，确实是我们，你比如说像恒大，他引进的一些一些球员，包括这个后来又转到上海上港的孔卡，这样一些这个包括巴西国家队的一些一些队员，主力队员，甚至包括那些这些队员，呃，他们的引进一定是在在联赛的观赏性也好，和整个我们俱乐部的一些这些顶尖球队的水平来说，确实是有帮助。但是，他真的值那么多钱吗？这个天价引进确实是有一个。呃，重金诱惑的这么一个关系，因为中超其实是一个低水平的联赛，那这些人愿意来这儿，他一定是，呃，他会比在欧洲挣的多得多啊，因为我到了中超，可能我的状态会下降，那么我宁可状态下降，也要挣这份钱呢。你想想，这个钱的诱惑一定是几倍的增长才会。有所硬核，但是我们也是够心疼的。您刚才说了这个联赛，
0: 您刚才说了，一你看，就是私企老板自己花自己钱，俱乐部自己的资金去购买球员，人球员也愿意来，一个愿打，嗯、一,个愿打一个愿挨，然后最后拿到了成绩。但是,但是，对,对您说的这个泡沫带来<对>的必病是,是,是什么
10: ？我们是要为中国足球的这个长期的发展，呃、我们的眼眼光应该盯在这里。呃，咱们昨天看到了这个世界杯的决赛，呃，日本的鹿岛鹿角，它能在90分钟和强大的皇马能够战成平局，而且这个都岛鹿角参加世界杯决赛的这支球队上场的全都是一水的日本的球员，没有一个外援。那就是说，日本足球的发展的轨迹就是，他们过去也曾引进过包括吉科、包括莱因克尔等等大牌的球星，后来人家不那么做了，就开始了这个青少年投入。所以说，我们的中超俱乐部，你既然有这么多的钱，那么你应该有多大的比例去投入到你的。青训当中去，如果你的青训呃水平上去了，我们中国球员呃本土的球员水平上去以后，那么对于我们整体的，不管是俱乐部的发展也好，还是中国足球的整体的发展也好，它一定是呃有好处的，而不是现在的这这种这种虚胖，因为你引进的这些球员，呃主力的位置都是被这些外援来占领的话，那么我们的呃中国本土球员的这个进步的空间。相对来说就会
0: 小很多。嗯，所以问题就来了。呃，你看刚才我们其实在此前的跟其他的评论员连线的时候，就提到了这个立场的问题。利啊、呃，有战力的利，嗯、也有利益的利。那比如说足球队的运营方，他希望能够带来的是这一季或者接下来两三季，我能拿到好成绩，能打出品牌去，我能吸引更多的眼眼球和资金。呃，可是他可能考虑的没有您这么多。那这个从制度上我们有办法解决吗？
10: 还是应该有办法的，就是说我们的这个，比如说你的青青少年的队伍一定要达到多少支，然后你的这些队伍的这个，在你的资金的这个投入比例上，是不是能够划分一下？不能现在是把大部分的钱，可能百分之七八十的钱都是用在请外籍的教练、请外籍的球员上边呃，这些我觉得，呃，中国足协应该是出台呃有关的规定。呃，对这些俱乐部呢，嗯，加以限制。你总的投入是多少，我不管，但是你总的投入当中有多少比例去用在球员身上，嗯，还有多少的比例是用在青少年的训练，呃，整个的这个这个俱乐部的整体发展，这些东西，呃，我觉得中国的足协是应该可以
0: 有所作为的。嗯，好，非常感谢两位老师跟我们的连线带来的分析点评，谢谢。呃，我们回到直播间，的确，剩下的时间不多。今天这个话题啊，
6: 呃，大家都有话说，我们赶紧把时间留给两位观察员，洪林老师。呃，我觉得是这样的，就是刚才这个梁月谈到了，就是中国和日本，包括之前谈到韩国联赛的时候，其实呢，就是我们国内联赛的水平整体水平不够高的时候，有的时候对于外援来讲，那么他的这种就是我们对他挤压的成分就少很多，那么价码说实话他是压不下来的，因为毕竟呢，你这个足球的环境对他们来讲，除了金钱以外，其他的诱惑力不够大。那么从这个角度来讲，那么薪水高，呃，高于日本和韩国的联赛也是正常的。所以说，你要想把这个价钱拿下来，就是不至于这么天价。说实话，听了之后让人挺吃惊的。嗯，因为毕竟我们这个足球水平在全世界也是八十多位的样子，呃，八十多位的一个联赛能够花这么大的钱去砸，说实话，从经济规律上来讲，这是解释不通的。
0: 嗯，所以到底我们是
6: 在意眼下还是在意长远未来？叶晨老师，一分钟啊，这个，呃，看这个商家觉得眼下挣钱还是未来挣钱啊？眼下觉得立竿见影，砸钱就有效，那就砸。啊，未来觉得那个做长期投资，现在少一点细水长流啊、呃，那就做一个呃慢点的活我觉得关键这样的想清楚啊，你别呢这个呃。纯粹的商业的东西，非要套上一点这种 CSI、CSR 这种角度去讲，就是什么企业社会责任，我跟发展中国足球有多大的关系？关系关系啊，这种。所以我觉得这个最好分开。像刚才这个连线和评论员，呃，讲的那个例子，这个欧洲的这种足球，呃，自己的这种管理机构的话呢，其实更更像是一个行业的这么一个自治的一个管理机构。那跟我们本身对于足球这个行业有这种国家体委这样的，呃。呃，专门的这种机构做管理情况还是不太一样的。那么相对来说，欧洲的话肯定是呃更加商业化，更加明白这个“商业化”三个字呃里边应该要怎么样做一些界呃界定性的这种分割啊。你比方说呃自己的这种整个我们对行业所赋予的这种希望啊等等等等，跟在商业上然后等等这种这种区别有多大？我想欧洲人可能比我们想的更明白啊，所以我们呃不能光看到他们在那儿怎么做，我们恐怕得摸索一些自己的路子。嗯，好，非常感
0: 谢两位给我们带来的点评。